0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem ssv jahren Fan podcast Heute eine besondere Folge. Ich hocke in meiner Küche in meinem Elternhaus in Haselmühl, Kümmerzbruck, Lengenfeld. Wir wissen immer nicht, wo die Grenzen enden. Und bei mir ist der Basti und der Kylie. Ähm, die können sich dann noch mit echten Namen vorstellen, aber ich werde sie so nennen. Servus zusammen. Servus, Robert. Servus. So, dann führe ich euch mal in diese Folge ein. Wir nehmen sie vor dem Nürnberg-Spiel auf. Aber ich werde sie erst nach dem Nürnberg-Spiel veröffentlichen. Deswegen, falls es irgendwelche Chronologie durcheinander gibt, denkt euch nichts. Ihr kennt uns ja mittlerweile. Und zwar bin ich bei meinen Eltern und muss auf den Hund aufpassen, während die im Urlaub sind. Und dann habe ich mir gedacht, da hole ich mir meine alten Vereinskameraden hierher. Und wir quatschen so ein bisschen über Amateurfußball. Und, das, und die Verbindung zum Jan ist, der ASV Hasenmühl, mein Heimatverein ist ähm, auch Partner, der Jahn, der ja, wie heißt's? Jahn Vereinspartnerschaft, da komme ich gleich ins Spiel. Genau, genau, da komm ich da ins Spiel. Ähm, Die Jahn Vereinspartnerschaft, da gehen wir dann am Ende drauf ein. Erstmal so ein Schmack aus der Kreisliga und äh, aus unserer Jugend und ja, Leute, die auch den Turm von können wissen ja, dass auch immer sehr oft auf meine Karriere angespielt wird, wenn es gerade schlecht läuft. <lacht> wenn <man> von <lacht> Karriere sprechen kann. Ja, genau. Das, also eher so auf ironische Art natürlich. Und deswegen ist es vielleicht auch eine ganz gute Hintergrundinfo, um irgendwelche Turmfunkwitze zu verstehen. Wer keinen Bock auf den Scheiß hat, der muss jetzt ausschalten und die nächste, auf die nächste Folge warten. Aber ich denke, für Fußballpuristen wird das eine sehr geile Folge werden. So, genug gequatscht am Anfang. Ähm, Erstmal wirklich herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid nochmal. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, Kai, ähm, Ja, mein Name ist Philipp Keilholz. Ähm, bin 32 Jahre alt und komme eigentlich aus Teuern. Das ist der Nachbarort von Asmüll, Lengenfeld, Und äh, bin dann in der Jugend irgendwann bei Haselmühl gelandet, weil es eben in Teuern dann keine keine Mannschaft mehr gab. Und ähm, dann ist man eben einfach zum nächstbesten oder auch zum nächstgelegenen Verein gewechselt und das war Haselmühl. Und da bin ich jetzt seitdem auch äh, hängen geblieben und habe da dann auch in der B-Jugend dann den Robert kennengelernt. Und, genau. Äh, wir haben dann gemeinsam die A und B-Jugend durchlaufen und bei mir ging es dann auch im Herrenbereich dann immer so weiter. Äh, der Robert hat dann aber relativ bald das Handtuch geworfen oder sich auch äh, beruflich weiterentwickelt, ist dann in Regensburg gelandet und seitdem besucht er uns nur noch ab und an mal, wenn es um irgendwelche Festivitäten geht. Da kann man ihn nämlich auch immer relativ gut brauchen. Ja. ja, ich muss ergänzen, ich war mal ganz kurz zurück, also ähm, äh, in, in Hasenmühle, ich glaube im zweiten Studiensemester, nach mein, äh, ich habe mir dann das Kreuzband und den Meniskus gerissen, und da hatte ich gar keinen Bock mehr auf Fußball. Und dann bin ich nochmal zurück. Und, äh, ja, dann hatten wir einen ganz komischen Trainer. Ich möchte, <lacht> ich möchte jetzt nicht <lacht> zu tief reingehen, aber. Namen, wir äh, brauchen Namen. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch erinnern, dass er sehr oberfälscherisch geredet hat. War das vor deinem Projekt Sixpack oder danach? Das Projekt Sixpack äh, ist immer noch äh, am Laufen. Das ja. läuft noch, ja. <lacht> läuft mittlerweile ist er, glaube ich, über 15 Jahre angefühlt. Ja, aber du bewegst dich weiter davon weg, als näher Ja, es ist leider wirklich so. Ich versuche auch schon, seit ich 18 bin, den Marathon zu laufen. Hab irgendwann Mein weitestes war mal 20 Kilometer und dann habe ich einen Ermüdungsbruch gehabt. Seitdem <lacht> ist das Projekt auch auf Eis ähm, cool. Ja, Projekt Sixpack war noch ähm, bevor es Social Media gab, ähm, eigentlich der, war ich der erste Influencer hier in der Gemeinde, kann man sagen. Kann man sagen. Ich glaube, ich hast du über, über deinen eigenen Blog damals sogar gepostet, oder war das über Facebook? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, da, damals gab es Gimme als, äh, als äh, Brucker Alternative Facebook. zu Facebook. Ja. Ja, das stimmt. war ein Riesending hier. Und da habe ich das dann so in dieser, dieser Blogfunktion versucht. Äh, es gab eine Zeit, da war ich gar nicht so weit weg. Ähm, eben, als ich beim ASMU, ich habe es halt nicht mehr geschafft, ähm, immer her, hin und her zu pendeln, dann bin ich nie im Training gewesen, bin dann nur in die zweite Mannschaft abgerutscht, äh, das ist hat für meine Ansprüche nicht genügt. Ähm, dann war ich frustriert, dass ich dann als selbst da nicht aufgestellt wurde und dann habe ich es sein lassen und bin dann später in Ringsburg, mein Chef hat mich dann gezwungen, äh, in, als ich Werkstudent war, zu pettenroy zu wechseln und äh, da habe ich dann zwei Jahre gespielt und dann sind wir äh, von der C-Klasse in die A-Klasse durchmarschiert. Das war ziemlich legendär. Und dann habe ich aber auch da aufgehört und spiele jetzt in der bunten Liga. So zu, das war jetzt meine Karriere, aber zu, zu Jungs, Jugendzeiten werden wir schon noch kommen. Aber erstmal den Basti vorstellen. Schön, dass du da bist.
1: Merci dir, Sebastian Blöd. Ich habe leider nicht die Ehre bekommen, mit dir einmal Fußball zu spielen. Du bist ein bisschen älter als ich, bin 29. komme aus Lengenfeld, also hier um die Ecke. Ich ähm, mehrere Verknüpfungspunkte zu dir. Neben dem ASV ähm, hat auch mal eine Schwester neben uns gewohnt. Und dann, wie es der Zufall so will, vor knapp zweieinhalb Jahren, wie ich dann beim Jahr noch das Arbeiten angefangen habe, war auf einmal im Bus. auf Ich
0: ähm, glaube, Auswärtsspiel nach Hannover war es, zweiter Spieltag. Da habe ich dich dann das erste Mal wieder gesehen. An sowas kann ich mich nicht erinnern. Ich <lacht> weiß bloß, dass in äh, Hannover es sehr ja witzig war. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, und was war deine Rolle beim jahren Das können wir vielleicht jetzt gleich äh, noch klären. Genau, ich war zuerst ähm, Fern- und Mitgliedermanager,
1: deswegen auch auf dem Auswärtsspiel natürlich mit dabei. Und jetzt sehr knapp, ja einem Jahr bin ich für die Kinderwelt zuständig. Also Angebote für die Kinder bis 13 Jahre mit Ballschule, Fußballschule und dergleichen, genauso so aus.
0: Also ihr hört, es ist ein ziemlicher Spätzl-Podcast, aber der ist durch sehr viel Zufall entstanden. Ja. Ähm, also ich habe dich nicht zum Jahn reingebracht, auf jeden Fall nicht. Das aber
1: witzigerweise sind wir ja nicht die einzigen beim ASV, die beim Jahr sind. Mit Philipp Heidner auch noch ein Athletik-Trainer aus der Jan Schmiede, der dort auch tätig ist, also wirklich ganz witzig.
0: Ja, dadurch, ähm, diese Verknüpfungen bringen natürlich auch äh, ja, gute Arbeitskräfte, sagen wir es mal so. Äh, wenn man bekannt ist in der Region und der Jahn sucht ja auch aktuell, glaube ich, händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also schaut doch mal die aktuellen Angebote an, dann hockt ihr vielleicht mal mit dem Turm von Gebus. Genau, also
1: wir suchen auch immer Trainer für die Fußballschule, für die Ballschule, ich kann an der Stelle gleich eine Werbung machen aber auch sonstige Positionen einfach einklicken und dann freuen wir uns.
0: Ja, ich möchte noch weiter ähm, ja, über eure Zeit äh, im Fußball reden. Ähm, du hast ja schon gesagt, wie du zum ASV gekommen bist, aber wie bist du damals zum Fußball gekommen? Haben dich deine Eltern dahin geschleppt oder äh, wolltest du selber spielen, Kylie? Ähm, eigentlich schon immer äh, war Fußball bei uns in der Familie die wichtigste Sportart. Äh, ein Vater Fußball gespielt, meine Mutter Fußball gespielt, mein Onkel Fußball gespielt, alle Fußball verrückt, meine Schwester, mein Bruder dann auch und äh, ich als Ältester von denen ähm, war natürlich auch beim Fußball dann und ähm, so ging das dann mal weiter, mein Vater war dann auch Trainer von der F-Jugend bis zu ja, diesem ersten Jahr B-Jugend, wo sich dann die Mannschaft aufgelöst hat und äh, ich bin dann als erstes mit, mit Müll in, äh, in Berührung gekommen und habe dann auch das erste Mal einen Trainer gehabt, der nicht mit mir verwandt war. War auch äh, eine neue Erfahrung, war aber auch mal schön. Bis als Teuer da immer eine neue Erfahrung. War. Genau. Ja, dazu muss man wissen, dass in Teuern auch noch mehr äh, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den, ähm, zwischen den Mannschaftskameraden bestehen, als es jetzt bei Hasel -Mühl auch schon den ein oder anderen Cousin und so weiter das gibt. Das kann man eigentlich ja. auf zwei, drei Familien
1: runterbrechen, ja? Ja, aber alles ja. im legalen Bereich.
0: Ja, hoffentlich. es. <lacht> Aber du hast so ein bisschen das felix Großschicksal, oder? Du bist äh, eigentlich der Schlechteste in der Familie. <lacht> ja. Ähm, ja, kann man so sagen. Ähm, meine Geschwister sind beide jünger als ich. Äh, eine Schwester habe ich, ähm, die spielt in, oder hat lange in Regensburg auch gespielt, aber beim SC Regensburg in der Damenmannschaft da relativ erfolgreich gewesen. Die war beim, beim Club auch in der Jugend. Äh, erste Mannschaft, Club hat sie ja auch gespielt. Mein Bruder hat die ähm, Club- Jugenden durchlaufen, dann auch in der B- und A-Jugend zum Jahren gewechselt, äh, dann im Herrenbereich aber nicht mehr nicht mehr da gewesen, hat sich jetzt anders da weiterentwickelt in Richtung Bayernliga und so weiter. Ja, äh, wie du schon sagst, bei mir ist es ja relativ Fußballerisch schwach geblieben ähm, bei Haselmühl im Herrenbereich dann Kreisklasse sogar noch Abstieg in die A-Klasse, alles mitgemacht äh, lief nicht so besonders bis wir dann einen ja nach vielen verschiedenen Trainern wirklich einen sehr engagierten Trainer bekommen haben ähm, den Oliver Ecke da hat sich die Mannschaft aber auch sehr zum Positiven entwickelt wir haben äh, neue Spieler dazu bekommen die uns da weitergebracht haben und ähm, und das obwohl überhaupt kein Geld geflossen ist was äh, im Umkreis natürlich immer wieder dementiert wird wenn man wenn man mit anderen Vereinen äh, spricht da, da wird unser ähm, unser Erfolg dann da schon äh, dem wird nachgesagt, dass wir da finanzielle Unterstützung hatten, ist aber zu keiner Zeit so gewesen. Was unseren Verein äh, auf jeden Fall auch auszeichnet, ist die äh, Kameradschaft. Also ähm, wie da alle zusammenhalten, ob das jetzt bei Arbeitseinsätzen sind oder um wenn es darum geht, irgendeine Feier vorzubereiten oder eine, eine Weihnachtsfeier Gedichte zu schreiben. Uns so, da helfen wirklich immer viele zusammen. Und da kann man sich schon auf die Leute verlassen. Und das ist wirklich auch das, warum es da wirklich so schön ist und warum wir schon so viele äh, schöne Zeiten hatten. Dass dann da jetzt ähm, in den letzten acht, neun Jahren der sportliche Erfolg durch den, äh, wie gesagt, neuen Trainer dann und die ähm, paar Spieler, die da noch gefehlt haben, hinzukommt, das war natürlich dann noch mal schöner. Da sind wir dann auch von der A-Klasse durchmarschiert in die Kreisliga und war natürlich schon äh, Wahnsinnszeiten die, der Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse, der war eigentlich so mehr oder weniger eingeplant. Mit dieser Mannschaft musstest du aufsteigen, die war einfach zu gut für diese Liga. Aber dann die, äh, das Jahr darauf, die Saison in dieser Kreisklasse, wo es lange sehr umkämpft war, um diese vorderen Plätze, da war es natürlich dann schon äh, bombastisch, da auch nochmal gleich den ersten Platz zu machen. Und diese Aufstiegsfeier, die hat dann das Jahr vorher sogar nochmal auf jeden Fall getoppt. Jetzt in der äh, kreisliga auch seit mittlerweile, äh, ich denke, fünf Jahren, so man halt in der Kreisliga durchgehend. Ähm, da wirklich mittlerweile etabliert. Ähm, wird auch zum Teil zumindest relativ ansehnlicher Fußball gespielt. Manchmal zumindest mal so, mal so. Mal so, mal so. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt auch angenehmer, wenn in niedrigeren äh, Ligen, da spielt man halt auch schon oft gegen zweite Mannschaften und so weiter. Das ist als erste Mannschaft dann eher, ja, frustrieren und nicht so toll und jetzt halt, äh, bei uns in der Liga ist jetzt keine zweite Mannschaft, ähm, die Zuschauer sind alle da, das ist schon schön zum Spielen, muss ich schon sagen.
1: Ich glaube, das macht es ja auch so ein bisschen aus. Man kennt ja die anderen Mannschaften, man kennt die Spiele der anderen Mannschaften, das ist was ein auch irgendwie ausmacht. Ich meine, momentan oder die letzten Monate ging es leider nicht, aber wenn man halt am Wochenende auf dem Platz steht, gegeneinander spielt und sich dann das Wochenende danach oder einen Tag davor halt abends in der Stadt trifft und irgendwie gemeinsam einen trinkt Also dieses Miteinander irgendwie im Amateurfußball insgesamt, aber auch, wie es der Kali schon gesagt hat, bei uns im Verein, das macht schon aus. Auch wenn mit Sicherheit jeder Verein, sich so ein bisschen behauptet, dass er einen besonders guten Spirit hat. Aber bei uns ist es auf jeden Fall der Fall. Das sieht man auch daran, wie die Spieler, die rauskommen. Und wenn sie zehn Jahre jünger sind als die Etablierten, die sind sofort integriert, und das klappt auch super. Und Kali ist da auch, muss man ehrlicherweise sagen, schon noch eine lebende Legende. Also ja, ja, doch, das nein, nein. muss man schon nochmal sagen, der einfach schon ewig im Verein ist auch drumherum einfach brutal engagiert und solche Leute brauchst du halt einfach, und auch die Jungen, die danach kommen, auch wenn es leider weniger werden, dann im Verein weiterhin zu halten. Ja.
0: ja, so ein bisschen wie der Jan jetzt auch als Erfolgsfaktor hat, so diese Bodenständigkeit, diese Beständigkeit, dieser Zusammenhalt, ich kann auch bestätigen, ja, ich meine, das kommt ja nicht von irgendwo her, das, ist, das macht ihr, also der ich beim ASV ist es jetzt quasi schon seit 25 Jahren der Fall, seitdem ich äh, denken kann, ähm, ich bin rausgegangen und die Stimmung war nie anders, ja, und sowas passiert nicht von heute auf morgen, sondern eben dadurch, dass immer die Leute die Stimmung weitertragen, die Identität, die DNA weiterverfolgen, und äh, deswegen auch großen Respekt, dass, dass du auch in der Vorstandschaft bist. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Fünf Leute, die irgendwie direkt oder indirekt mit mir gespielt haben, sind jetzt in der Vorstandschaft. Äh, einer davon direkt im Vorstand. Äh, servus Geissi. Äh, danke, dass du das auch organisiert hast. Also es ist phänomenal, die Entwicklung äh, vom ASV. Wo es aber noch fehlt, ich meine, ich kann mich erinnern, wir haben äh, ja lange Zeit in der B- und a jugend Bezirksoberliga gespielt. Da haben wir auch gegen den einen oder anderen gespielt, der jetzt äh, zumindest mal Bundesliga oder zweite Bundesliga äh, gespielt hat. Oder Bugera fällt mir ein, oh, ähm, äh, bei Pausdorf, die, die Brüder, die da bei Nürnberg gelandet sind. Ich kann mir mal keinen Namen merken. Äh, hätte ich mich besser vorbereiten können, aber es gibt noch keinen großen ASV-Star, der ähm, rausgekommen ist oder... Habe ich da falsche Informationen? Ist das noch ein Ziel? Ja, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass bei uns äh, aktuell die, die Jugendarbeit ein bisschen schwierig ist, dass wir ähm, eigentlich wenig bis gar keine Jugendmannschaften haben. Die werden dann schon zusammengefasst in der ähm, JFG. Und die äh, das ist, das ist dann jetzt schon was genau, und ähm, da ist es dann natürlich schwierig zu sagen, dass da jemand wirklich, wenn es eine, eine Rakete oder sowas wäre, dass die dann wirklich von uns kommen würden, sondern da wird es dann heißen, ja, die kommen aus dieser Spielgemeinschaft äh, Kümmerlsbruck. Ja. Okay, der Nachteil dieser, des krassen Zusammenhalts, ich meine, es gab fast jede Weihnachtsfeier war legendär, ich gehe davon aus, dass es jetzt immer noch so ist. Ähm, ist auch so ein bisschen, ich glaube, wir hatten zwei oder drei Leute in unseren, unseren Jahrgängen, die diesen Sprung geschafft hätten, aber die dann doch lieber auf der Weihnachtsfeier waren, als nochmal im Fitnessraum. Ja, ich weiß schon, auf welche Leute du da äh, ansprichst. Wir hatten wirklich da in diesen äh, A- und B-Jugenden, wo man Bezirks äh, Oberliga war, sie damals gespielt haben, sehr gute Leute, aber äh, wie du auch schon sagst, die haben sich dann ja eher dem den ungesunden Leben verschrieben und äh, das hat man dann eben irgendwie gemerkt. Außerdem glaube ich, hätten die dann wirklich irgendwie sich mal den äh, den Sprung zutrauen müssen, auch, wo äh, sie wollten halt dann auch beim Verein bleiben und von den Leuten, denen du da sprichst, die spielen ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so, so richtig oder haben dann auch relativ zeitig, die haben zwar gut gespielt dann noch, da, nachdem sie aus der Jugend rauskamen, haben aber dann relativ zeitig das Handtuch auch wieder geworfen. Also spielen jetzt nur noch entweder gar nicht mehr oder sehr sporadisch. Ja, es ist ja gang und gäbe auch, ich glaube nur ein Prozent der Leute aus den Jugendakademien landen später im bezahlten Fußball. Es ist total schwer da reinzukommen. Ich wollte es natürlich noch ein bisschen lockerer machen. Und hätten wir nicht alle Verletzungen gehabt, wären wir natürlich auch alle ganz weit oben. <lacht> Vor allem ich natürlich. Eklar. E ähm, ja, Basti, wie bist du zum Fußball gekommen? Ich weiß ja von deiner Karriere nur sehr wenig. Ja, tatsächlich. <lacht> Mit sechs Jahren ist Fußballspielen begonnen. Also früher war das, glaube
1: ich, so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz. Du kommst in die Schule und dann geht das Fußballspielen los. Dementsprechend ist es auch, wenn man da jetzt wieder ein bisschen anschließend halt so, dass eigentlich jetzt in der ersten Mannschaft immer noch eine Handvoll Spieler sind, mit denen ich damals das Fußballspielen angefangen habe, also da sieht man vielleicht auch wieder, wie wie es der Verein einfach über Jahrzehnte hinweg auch geschafft hat, die die Leute aus den eigenen Reihen zu halten, weil anscheinend irgendwas im Verein ist, so weiß die Leute auch einfach ausmachen, dass man gern da ist und dass man gerne da bleibt, genau und so ging es quasi los, bin dann ähm, bis zur A-Jugend, war ich dann hier, bin rausgekommen, habe zwei Jahre da gespielt, dann <lacht> beim Abstieg in die A-Klasse bin ich weg, <lacht> studienbedingt, natürlich, dann kurz in Beitrag gespielt, und dann ähm, ja, nach drei Jahren mit Auslandssemesterstudium dann wieder zurückkommen, dann relativ schnell das Kreuzband gerissen und seitdem ähm, ja, dabei gewesen eigentlich auch wieder. Die letzten ja, knapp vier, fünf Jahre
0: dann ähm, wieder hier. Leider jetzt im äh, ersten Saisonspiel natürlich gleich wieder schwer verletzt, was ein bisschen bitter und natürlich auch für uns als Mannschaft ein Rückschlag.
1: Oberanbrochen, aber gut. Das ähm, war jetzt wahrscheinlich immer letzte Verletzung, weil dann reicht es irgendwann. Ich meine, als jeder Amateurfußballer braucht man eine gescheite Verletzung. Da hat er jetzt schon zwei, drei davon und dann ist irgendwann auch gut, aber ähm, selbst wenn man dann nicht mehr aktiv spielt, ist sehen wir auch im Verein, dass die Leute halt trotzdem auch da bleiben, wenn es die Möglichkeit gibt, sich anderweitig engagieren. Und das ist ja auch gerade ein Thema, ein wichtiges Thema, du angesprochen, mit ähm, Kylie in der Vorstandschaft, dass man halt die Leute auch darüber hinaus einfach hält, um engagierte Ehrenämtler im Verein zu haben, weil du dadurch kannst du halt auch irgendwie weiter den Verein. Aufrechterhalten.
0: Und für den Grill braucht man auch immer jemanden, Nein, wenn es nur Ersatz ist.
1: Man einen fachkundigen wird, der das wunderbar macht.
0: Ja, nachdem, nachdem, sich <lacht> unser alter Grillmeister, der ein bisschen <lacht> voluminöser und äh, der sich die Wampe beim Grillen verbrannt hat. <lacht> ja, schlechter Winkel. <lacht> ja, wer, wer kann, wer kann es auch allen dass, dass das mal drüber hängt. Gab es gutes Baufleisch. Ja, ja, Schwarze auf dem Grill, das ist <lacht> Es hat keine Würstchen geben, aber trotzdem Fleisch <lacht> <lacht> Ja, ich meine, wir haben jetzt schon viel geredet, aber ich habe trotzdem noch äh, schönste Erlebnisse drauf. Also ich meine, ich selbst kann ungefähr einen ganzen Abend füllen mit Jugendgeschichten vom ASVAS Müde. Das äh, ist immer noch saugeil. Ähm, es ist ja so einiges wahrscheinlich passiert, du hast die Aufstiege gesagt, aber ähm, gab es irgendwelche anderen Ereignisse, die du äh, im Herzen trägst? Ja, ähm, zu der Zeit, wo du noch da warst, da warst du natürlich immer, äh, für, den, für das eine oder andere Skandalchen gut, ähm, ja, ob man das jetzt alles wieder aufrollen musste, ob, äh, da war es den ein oder anderen Bruderkuss über irgendwelche Naked Race durch ganze, ganze Ortschaften, ähm, wo sich Leute dann, äh, die Klamotten dann versteckt haben und, äh, auf irgendwelchen Terrassen dann, die von Eltern erwischt wurden und... Äh, viele lustige Stories auch abseits des Platzes, ja immer wieder. Viel zu viele. Viel zu viele, auch äh, Polizeieinsätze miterlebt. Polizeieinsätze, die auch, ja. Im Nachhinein sogar wirklich schlimme Folgen hatten, der betroffene Spieler wollte eigentlich zur, äh, zur Polizei und konnte dann nicht mehr, weil er da vorbestraft war nach dem, ja... Verjährt. Ja, mittlerweile verjährt und ich glaube mittlerweile ist er auch sehr froh, dass er nicht bei der Polizei gelandet ist. Glaube ich, ein schönes Leben gerade. Ja, mittlerweile vier Kinder. Ich glaube, da ist nicht alles beispiel aufgepasst. Auf jeden Fall. Ja, gut. ja wie ihr merkt, ähm, wir würden gerne mehr aus dem Nähkästchen plaudern, äh, würde aber alle unsere Karrieren zerstören. <lacht> Und dem Basti wird keiner mehr ernst nehmen äh, von, von seinen Kids. Wie, wie schaut es zurzeit aus? Du hast ja gesagt, irgendwie früher war das kann und gäbe, sechste, äh, mit sechs, sieben Jahren ist man immer zum Fußball gekommen oder spätestens bei der Einschulung. Äh, ist das bei den aktuellen Kids auch immer noch so? Ich glaube schon, dass ich es ein bisschen geändert
1: hat. Also wie gesagt, ich glaube, war bei euch wahrscheinlich ähnlich, ihr seid jetzt nicht so viel älter, aber ein bisschen, da war das irgendwie ja, der Weg vorgegeben, klar natürlich durch die Familie auch irgendwo geprägt, aber wenn es Richtung Schule geht, dann sucht man sich Sport halt aus und in der Regel war es halt auch Fußball, weil die Nachbarskinder es auch gespielt haben und das ist glaube ich mittlerweile einfach nicht mehr so, weil ich glaube das Vereinswesen grundsätzlich einfach halt mit seinen starren Strukturen, feste Trainingszeiten, viele Verpflichtungen unter der Woche halt einfach nicht mehr so flexibel ist, wo die Kinder vielleicht halt auch in der heutigen Zeit einfach gewöhnt sind und letzte war ich auch für die Vereinspartner viel unterwegs bei vielen Amateurvereinen in, in Ostbayern und da hat man das schon auch immer wieder so rausgehört, dass es schon eine Challenge ist, um die Kids von heute dafür den Fußball, für den Vereinssport noch zu begeistern. Und jetzt kam natürlich noch Corona hinzu. Kinder haben fast ein Jahr lang nicht regelmäßig gespielt. Also gerade jetzt, wo sie wieder losgeht, ist es ja glaube ich schon auch schwierig, ja, oftmals eine Mannschaft überhaupt noch zu stellen und dann kommen wir am Ende wieder da wo wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass es dann halt mittelfristig wahrscheinlich überwiegend auf Spielgemeinschaften oder JFGs rauslaufen wird. Ich meine, wenn man sich heute die Tabellen oder ja, die Tabellen im Jugendbereich anschaut, da liest du ja fast nur noch Spielgemeinschaft, Spielgemeinschaft JFG. Das war zu unserer Zeit, wie wir angefangen haben, da hat ja jeder Verein im Prinzip noch eine eigene Jugend gehabt.
0: Ja, das war ja auch der absolute Oberhammer damals. Also ich meine, wie, wie viele Einwohner hat Kummersdruck insgesamt mit Teuern oder so? Lass es 10.000. 10, 10 zwischen 10 und 20.000 irgendwas. Äh, je nachdem, wenn man Kühlverlängen noch einrechnet oder so. Aber ich meine, jedes kleine Kaff hatte seinen eigenen Verein, seine eigene Jugend. Und es war auch immer relativ ja, höherklassig, würde ich jetzt sagen, also Aber wirklich anstrengend. Also
1: wir ja. reden da über den Radius von, ich sage jetzt mal, fünf Kilometer und da haben wir sechs Vereine. Also
0: das ist schon ordentlich. Ja, also das habe ich auch so in Dingsburg nicht miterlebt. Also da gibt es in Dingsburg viel zu wenige Vereine dafür, dass es da 150.000 Einwohner gibt. Das ist hier quasi, auch pro zehn Leute gab es eine Mannschaft geführt das ist natürlich jetzt nicht mehr so, vor allem weil natürlich auch, ich denke mal, die, der demografische Wandel, es gibt auch viel weniger Kinder und du sagst auch, ja, die, dieses dieses Vereinsleben ist nicht so. Wie, wie schaut es eigentlich aus, die, die jetzt ein bisschen älter, also äh, vor uns in der A- oder B-Jugend waren, ähm, haben die ihre Kinder dann auch in, in den Verein gesteckt oder ist es dann eher nicht mehr so? Ja, diese ähm, Generation über uns, die hatte gefühlt erstmal nicht so viele Kinder und wenn dann waren es auch, was ich jetzt so mehr weiß, Mädels und ähm, wenn dann mal jemanden äh, Jungen hatte, dann hat man ihn auch da beim ASV anfangs gehabt, war aber dann teilweise nicht äh, bereit, da aktiv mitzuarbeiten oder auch mal diese, diese Mannschaften zu trainieren und die Kinder haben dann auch oft äh, angeblich in, in der Schule dann äh, da Freunde gehabt, die dann in Kümersbruck. Kümersbruck hatte eine größere Jugend, ähm, Jugend zu diesem Zeitpunkt und dann ist man da abgewandert. Und das war natürlich dann für uns auch so ein bisschen der äh, Genickbruch äh, in der Jugendarbeit. Ich glaube, das ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, weil früher,
1: früher, 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 <lacht> aber da waren halt, also zumindest bei mir waren eigentlich immer fünf, sechs Eltern mit dabei bei den Auswärtsspielen. Also da hat sich der Trainer überhaupt darum kümmern müssen, wie kommen wir jetzt überhaupt äh, zum Ort XY, zum Auswärtsspiel, sondern das war eigentlich selbstorganisierend. Und heute ist auch wieder eher so das Gefühl, okay, die Eltern, nicht alle, aber meistens sind sie froh, wenn die Kinder dann halt im Training sind und dann selber sich dann noch zu engagieren, Trainer zu machen, einfach dabei zu sein, zu unterstützen, ist in dem Maße wahrscheinlich auch einfach nicht mehr der Fall. Und wir waren beim ASV, muss man auch sagen, auf lange Jahre halt einfach auch super verwöhnt, weil wir halt der Verein in der Gemeinde waren, der am höchsten gespielt hat, und hatten dementsprechend auch eigentlich den größten Zulauf dann immer.
0: Haben wir jetzt insgesamt auch immer noch aus den äh, aus dieser ja. ähm, Kümersbrucker ähm, Jugendmannschaft, dass äh, diese Spieler schon sehen, dass bei uns eigentlich äh, sehr positiv aktuell ist. Die anderen Gemeindevereine, von denen wir gerade schon gesprochen haben, Kümersbruck, Teuern und äh, Köfering, die sind Köfering ist jetzt Kreisklasse und Hasemmüll, äh, nicht Haselmüll, und äh, Kimmersbruchs sind in der A-Klasse. Also und diese Spieler, die dann rauskommen aus der aus der Jugend, die dürfen sich dann erstmal aussuchen, äh, zu welchem Verein sie dann gehen und die kommen dann ganz häufig zu uns, weil sie eben sehen, hier ist eine gute Gemeinschaft. Wir haben jetzt die letzten Jahre drei Mannschaften im Spiel, äh, Spielbetrieb gehalten, was schon äh, beachtlich ist, wenn man sagt, man braucht pro, pro Mannschaft zwischen 15 und äh, 20 Leute mit Verletzten und so weiter, dann sind wir immer noch hobby äh, spiele bei denen dann auch mal Urlaub oder Studium oder alles Mögliche vorgeht und dann diese drei Mannschaften, die wieder wirklich über zwei, drei Jahre im sogar Spiel, mal. Ja, einmal haben wir sogar eine vierte Mannschaft gehabt, wobei diese vierte Mannschaft zwar mehr oder weniger... Und die Dritte, 4 waren 4. Die, Dritte, die dann äh, in zwei verschiedenen Ligen gespielt hatte, weil er eine Liga nur sieben Mannschaften hatte und dann hat man die in beiden Ligen äh, parallel spielen lassen haben die gleichen Leute in diesen Ligen gespielt. Aber es hat sich natürlich dann schon brutal angehört, wie der Zeitung drin stand, also wir melden eine vierte Mannschaft an, die anderen Vereine kämpfen alle, dass sie überhaupt eine zweite ranbringen und wir, wir melden eine vierte. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum da eben äh, jetzt so viele gute ähm, Leute aus der Jugend rausgekommen sind, die uns jetzt eben immer brutal weiterhelfen. Und wenn man die anderen Vereine anschaut, bei denen geht es ja eher in die andere Richtung oder äh, läuft es deutlich schlechter, als es jetzt bei uns läuft. Ja, und ich äh, habe in Erinnerung, dass es sehr fluide war bei uns. Also das heißt, auch aus der zweiten Mannschaft bist du mal in meiner ersten Mannschaft rangekommen. Das, so könnt ihr ja wahrscheinlich auch noch Leute, die mit 18 vielleicht noch nicht so weit sind, in der dritten Mannschaft aufbauen und mit 22, 23 spielen sie dann auf einmal erste Mannschaft, weil sie halt dann körperlich nicht so weit sind. Ja, aber jetzt gibt es da auf jeden Fall keine so äh, strikte Trennung zwischen erster und äh, zweiter oder auch dritter Mannschaft, sondern wir trainieren alle miteinander, äh, alle sind gemeinsam im Training, die Trainingsgruppen werden zwar dann manchmal schon Separiert. Ein bisschen äh, separiert, das muss man schon sagen, aber es kommen immer wieder Leute, die normalerweise zweite spielen, dann fällt in der ersten Mal irgendwer aus, dann rutscht man da auf, kann man sich zeigen. Die Trainer sind da eigentlich auch wirklich dahinter, äh, jedem die Chancen zu geben. Das Gefühl habe ich schon und ja, läuft gut. Ich glaube, dass das
1: aber auch ein wichtiger Hebel ist, einfach dass diese Trennung zwischen erster, zweiter und dritter Mannschaft, ich meine, wir reden ja trotzdem über Amateurfußball einfach, dass die einfach bei uns jetzt nicht so gegeben ist sondern dass es das einfach ein großes Miteinander ist, vor allem auch außerhalb des Platzes und da ist egal, ob es dann erste oder dritte Spiel ist.
0: Was macht das Gefühl Kreisliga zu spielen aus? Das ist ja schon so ein bisschen professioneller geworden als früher, würde ich sagen. Ich glaube, ihr habt jetzt sogar Linienrichter. Mhm. Ja, wie ist es Hat sich das aus deiner Sicht verändert? Also ich kann mich noch vorstellen, ich, ich kann mich noch erinnern, wie wir bei der ersten Mannschaft zugeguckt haben oben am Sandplatz, wo dann wirklich sehr, sehr der Sprüche gefallen sind. Ich glaube, diesmal, das ist gar nicht mehr so, oder? Also das mit den Linienrichtern, das ist mit äh, Vorsicht zu genießen, weil da werden auch ganz oft dann äh, irgendwelche ganz jungen Leute da mitgeschickt, äh, die dann halt da ihre ersten Erfahrungen machen sollen, aber es wird äh, dann auch teilweise schon ganz klar vom Hauptschiedsrichter äh, kommuniziert, dass am Endeffekt äh, schaut er sich das an und äh, pfeift und draußen wird dann halt nachgebunden. Gut, aber man muss auch dann das, sein, ist das okay.
1: dass es Schiedsrichter auch in den liegen gibt, die sich da jeden Samstag ja. hinstellen. Auf der anderen Seite, ich glaube vor drei Wochen war es in Kassel, wo dann ähm, ja gesagt wird, der Linienrichter
0: darf eigentlich gar nichts sagen, er ist halt jetzt mit dabei. Ja. Aber gut. Ja. Ähm, was so ähm, das Spielerische angeht, haben wir uns auf jeden Fall weiterentwickelt, ähm, würde ich sagen. Äh, das hat sich insgesamt verändert, ähm, das ganze Taktische und so weiter, haben wir habe ich auch, wie ich da aus der Jugend rausge rausgekommen bin. Ich finde, wir haben in der A- und B-Jugend relativ wenig taktisch gemacht. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, da ist halt einfach nur viel durch über Kampf und über äh Laufen gegangen. Ich habe das Gefühl, damals war das überhaupt noch bei keinem Mannschaften Thema. Das ärgert mich im Nachhinein ungemein, ähm, dass sowas sehr wenig gemacht wurde. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass zumindest unser Trainer ein bisschen Gespür hatte, dass, dass man ein bisschen Taktik reinbringen muss. Aber ähm, Ansonsten war es natürlich meistens Laufen und Flanken und äh, Torabschluss. Äh, ich denke schon, ja, dass man äh, damals einen riesen Wettbewerbsvorteil gehabt hätte, wenn man irgendwie mal nur das Spiel aufgezeichnet hätte und, und mal gezeigt hätte, hey, der und den und den Fehler habt ihr gemacht. Ähm, ich habe erst ganz spät kapiert, wie Kreuzen richtig funktioniert und solche Geschichten. dass wenn du halt früher gelernt hättest, wäre das viel schöner gewesen. Ja. Und ähm, das hat sich, wie gesagt, einfach deutlich verbessert durch die, diese Trainer, die wir dann auch später erst hatten, weil auch in den ersten Jahren, da, hat sie auch, da wurde das weitergespielt. Also man hat einfach die die Position, die man seit 100 Jahren hat, die hat man seit 100 Jahren gespielt, dann äh, bis wir auf Viererkette umgestellt haben und dann nur, weil wir vier Leute hinten hereingestellt haben, haben wir noch lange keine Viererkette gespielt, sondern da sind halt einfach äh, vier hinten gestanden, hat man vorne ein weniger, Tore haben wir eh so wenig geschossen ja, und dann ging es halt alles erstmal äh, ziemlich in die Hose und nach hinten los. Und erst in diesen letzten Jahr seit halt acht, neun Jahren, hat sich das dann ähm, weiterentwickelt. Und dann auch erst erst, erst dem, nachdem ich ein bisschen älter war, habe ich erstmal ein bisschen mich da auch äh, taktisch äh, weiter, weiterentwickelt. Du hast ja Sport studiert, oder? Genau. Äh, ich bin Sportlehrer und habe äh, Sport studiert. Und natürlich im äh, Sportstudium lernt man natürlich auch dann andere Fußballer kennen und äh, da auch natürlich deutlich mehr dazu. Äh, weil du gerade noch gesagt hast, ähm, dass sich die Zuschauerkultur ein bisschen verändert hat, auch äh, das Gefühl habe ich. Wir hatten ja auch, wie wir da rausgekommen sind aus der Jugend, wirklich äh, wilde Zuschauer. Also auch Eltern, die da reingelehrt haben, wirklich auch Sachen, wo man sich denkt, oh, <lacht> kenne ich nicht so ungefähr. Und, äh, aber die sind auch wirklich deutlich, deutlich ruhiger geworden und äh, verzeihen einem jetzt auch irgendwie ein, ein bisschen mehr Wissen, dass wenn man da drin steht, dass man, wenn man irgendeinen Blödsinn macht und der passiert oft genug dass man sich absichtlich macht. Das Gefühl habe ich schon. Und da wurde man ja früher, da gab es ja richtige Wortgefechte dann zwischen Spielern und äh, Zuschauern. Aus den eigenen Reihen. Aus den, eigen ja. Auf den eigenen ja. Wie oft ich mich mit unserem Libero angelegt habe. Ja, intern, natürlich in der Mannschaft auch noch. Aber äh, da sind es alle da deutlich ruhiger geworden. Und äh, glaube, ich, wissen das jetzt auch schon ein bisschen äh, besser einzuschätzen. Dass natürlich der ein oder andere immer wieder oder immer noch übers Ziel hinausschießt, das passiert, aber es gehört auch glaube ich zum Fußball ein bisschen dazu, zu den Emotionen.
1: Ich glaub, oder eigentlich davon, die Emotionen grundsätzlich sind da auf jeden Fall immer noch da auf dem Platz und die können ja auch irgendwie dazu. Und dass da auf dem, während den 90 Minuten, ich sage mal, so ein bisschen positiver Hass ist, auch zwischen den Fanreihen und zwischen den Mannschaften, sich gegenseitig anstacheln, provozieren, das, das mögen wir ja, das gehört ja irgendwie dazu und danach ist aber wieder
0: gegessen, dann trinkt man halbe. Und dann passt so wieder. Der hat schon gelb, sage ich dann mal. <lacht> Ähm, was ich beim ASV immer geliebt habe und was mich ein bisschen nervt, dass wir keine großen Freundschaftsspiele mal gegen die gegen, gegen den Jahren hätten, ähm, ist, unser Stadion ist eigentlich traumhaft. Es ist so ein richtiges ähm, ja, Kultstadion, würde ich sagen. Das also ich würde mal sagen, wenn du den Ranger ähm, mit Tribüne verkleidest, dann würdest du schon zwischen 5.000 und 10.000 schon reinbringen. Ja genau, also ich meine, ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Schweinfurt war, da hatten wir ja auch ein Pokalspiel, ähm, so, so in der Mulde ist das -Stadion, äh, das ja, Stadion, das ASV-Stadion auch drin, es gibt äh, sogar Zuschauertribünen, die meistens bewachsen sind, dann für zu großen Spielen sehr bemüht. Serbi Moos, zu ganz großen Spielen äh, drückt sich dann immer die ganze der Mannschaft, Arbeitsdienst. Ja, der vor Arbeitsdienst. Vor ich der Arbeitsdienst. Arbeitsdienst, Giftspritzen. <lacht> das darf ich, als Öko, darf ich als Öko natürlich nicht hören, aber ich habe gehört, in teuren hat man auch schon oft äh, schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen Moosbrennern, da gab es schon Feuerwehreinsätze. Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Ja, wir haben einen Traum auf das Stadion, aber unser
1: Problem ist, dass wir den schlechtesten Platz haben an sich. Also unser Rasen, ist jetzt nicht sehr eben, ist nicht sehr schön bewachsen, aber da haben wir seit Jahren einfach ein Problem, das Drumherum, das Ambiente ist herrlich, prädestiniert für solche Spiele, aber leider will der Rasen immer nicht
0: so wie wir wollen. Oh, da habe ich auch noch eine geile Geschichte. <lacht> ja. Wir haben, wir haben vor kurzem sogar, weil du gerade gesagt hast, mit äh, so Spielen hatten wir ja sogar mal ein Spiel gegen Victoria Pilsen, durfte, äh, durfte da so eine Auswahl spielen, am Anfang hieß es, es ist ja unsere Mannschaft, die, äh, die spielen darf gegen Viktoria Pilsen, das ging irgendwie von Amberger Kinder helfen, von den äh, Spedition Wagner, die auch beim, beim Jahren sehr sehr aktiv sind, als Sponsoren, äh, von denen ging es aus und die haben da Viktoria Pilsen zu uns ins Stadion geholt, äh, die sind auch angerückt mit der, mit der ersten Mannschaft, haben zu diesem Zeitpunkt sogar Champions League äh, gespielt. Und äh, da hieß am Anfang, wir dürfen alle gegen die spielen, irgendwie hat es dann aber doch nicht so hingehauen und dann wurden aus, äh, aus dem ganzen Landkreis die guten Spieler zusammengekauft und von uns da, sind nur noch drei Stück übrig geblieben, die dann zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurden. Also darum wäre es natürlich schon schön, wenn, wenn wir auch mal gegen so eine Mannschaft wie, wie den Jahren dran dürften. Ja, ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, da den Trumpfpunkt zu machen. Wäre natürlich auch eine geile Geschichte. Jetzt kommen wir so ein bisschen vielleicht dazu, was ist denn eure Verknüpfung zum Jahr? Nee, also ich weiß noch, in meiner Jugend war jeder entweder Bayern- oder Nürnberg-Fan, weil halt Nürnberg von äh, Amberg sehr einfach zu erreichen ist, als mit Zug oder mit dem Auto direkt von der Autobahn nach A nach B fahren. Ja, der Ringsburg war eigentlich nie so ein richtiges Thema in unserer Jugend. Wir haben mal gegen die dritte Mannschaft von der vom Jahren gespielt, also in der Jugend. Ähm, da sind wir mal auf irgendeinen ganz komischen... Ähm, Rasenplatz, sind wir da mal hingefahren, ich kann mich noch erinnern. Ähm, das war wahrscheinlich am Weinweg, oder? Ja, ja, wahrscheinlich war das der Weinweg, da, da hat es gefroren. Äh, der, der Rasen, also der, der Kunstrasen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Kunstrasen gespielt habe, ähm, war brutal hart, weil es irgendwie gefroren hatte, da wurde bloß das Schnee weggeschoben und ich glaube, wir haben, keine Ahnung, 8-0 auf die, auf die Hockey bekommen. So ungefähr war es manchmal in der Jugend, aber sonst hatte ich eigentlich keine Berührungspunkte mit dem Jahren und äh, erst mit beim Studium wurde es dann besser ich glaube ja. aber ihr wart schon in der allerersten ähm, oder zumindest eine Gruppe vom ASV war beim allerersten Aufstieg schon ein paar mal unten da habe ich mich damals geweigert äh, mitzufahren weiß auch nicht mehr warum ähm, 2002 2003 ähm, wie, wie, wie stehst du so zum Jahr ähm, also äh, fußballerisch Verknüpfungspunkt glaubst es da eigentlich eher weniger. Ich kann mich erinnern, wir haben da mal beim halt einem irgendwie der Jugend mal, ich weiß gar nicht, ob das dann die erste, also erst die erste Jugendmannschaft, ja, ja Jugend. im
1: Jahr 2000 dann.
0: Weiß ich nicht mehr Zeit. genau, das, was das war. Das war das Einzige, Mal, dass ich mich erinnern kann, dass wir gegen Jahren irgendwie selber gespielt hätten. Und dann später äh, eigentlich auch durch meinen Bruder ein bisschen, ein bisschen dabei gewesen, weil mein Bruder dann auch da. Ähm, im Stadion teilweise Balljunge und sowas äh, war und da bin ich dann halt ein bisschen noch, äh, mitgefahren, dabei gewesen. Ähm, jetzt in äh, kürzerer Vergangenheit dann eher da, ähm, als der Jan gegen den FC Amberg gespielt hat, das glaube ich war in der Regionalliga war das damals, oder Jan? Und Totopokal, da haben wir das ganze Jahr gegen Amberg gespielt, gefühlt. Jetzt <lacht> weiß das ich gar nicht mehr. Aber da waren war wir eben unten im Stadion und haben das angeschaut, weil eben in Amberg, FC Amberg, damals die äh, hochklassigste Mannschaft bei uns in, in der Gegend äh, auch natürlich ein paar Bekannte gespielt haben und das war dann natürlich schön im neuen Stadion dann auch das erste Mal äh, war das wirklich ein tolles Erlebnis und äh, wo ich jetzt auch im, im Stadion war, war dann da war dann das legendäre Spiel gegen 1860, der Aufstieg ähm, und das war natürlich auch Wahnsinn zum Zuschauen, wenn ich daran denke, wir sind auch der Gegend gerade gesessen und haben dann genau den Blick auf die pöbelnden 60 er die da die Tisch, äh, die, nicht Tische, äh, die, die Stühle rausreißen und aufs Spielfeld, äh, werfen und wir hatten alle Jan-Trikots an, weil ich, alle meine Freunde mit diesen Trikots, die mein Bruder immer noch hatte, ausgerüstet haben und dann sind wir damit aus dem Stadion raus und dann wurden wir schon so, von so 60 Ultras verfolgt und da haben uns dann hinter diesen berittenen Polizisten so versteckt und, ja. ja. Aber schöne Erinnerung. Aber jüngste Vergangenheit kurz vor Corona oder so dann äh, nicht mehr im Stadion gewesen? Nein, schon äh, länger nicht mehr im Stadion gewesen. Wir haben zwar ähm, wir haben zwar ein paar Leute, die regelmäßig erfahren, äh, aber es hat dann da irgendwie nie richtig geklappt bei mir. Ja, was äh, du du warst ja jetzt für diese ganze Show auch so ein bisschen verantwortlich für diese für diese Jahr Partnervereine. Ähm, wie, wie wirkt sich das auf, auf, auf die Vernetzung und ähm, wie wird das angenommen? Also angenommen wird super, ich
1: bin jetzt nicht mehr zuständig seit einem knappen Jahr dafür, aber ich glaube, wir gehen jetzt so auf die knapp 120 Partnervereine zu, also wirklich von nördlichste Oberpfalz, also nur nördlicher von Tirschenreuth bis runter wirklich nach Pfarrkirchen, also das ist wirklich alles mit dabei, das Netzwerk ist riesig mittlerweile und das soll auch einfach so ein bisschen der Mehrwert für beide Seiten sein, durch Corona war es natürlich jetzt schwer möglich, das irgendwie mit Leben zu füllen, ähm, seit dem letzten Jahr, wo es losging. Aber das wird natürlich jetzt dann die Aufgabe sein, in der Zukunft da eben Leben reinzubringen und dann für beide Seiten einfach den Mehrwert zu finden. Ich glaube, wir habe es vorhin schon mal kurz im Vorgespräch angedeutet, haben unterschiedliche Ebenen von der Partnerschaft. Bei den Standardpartnern beispielsweise haben wir jetzt dann nach den Ferien ähm, ja, knapp 1000 Kinder in unseren Feriencamps gehabt. Also das ist dann auch ein Hebel sowohl für uns natürlich dass die Kinder mit dem SSV Jahren in Berührung kommen, aber auch für die Vereine, weil sie natürlich ein cooles Angebot haben und so Kinder aus der Umgebung anziehen können. Und so wird es das, ähm, das Netzwerk, so soll es ja auch sein, also zwischen Profifußball und Amateurfußball, dann in der Zukunft auch mit Leben gefüllt werden. Weil du vorhin ähm, das Spiel angesprochen hast, das wurde jetzt beispielsweise verlost bei der letzten Netzwerkveranstaltung. Ich weiß gar nicht genau, wer es gekriegt hat, da war auf jeden Fall nett. Und dann konnten mir beispielsweise auch noch einen Jan gewinnen ein eigenes Auswärtsspiel, wenn man dann zum Derby in der Kreisklasse Süd fährt mit dem Jambus, also das sind so die Sachen, die dann neben den Netzwerkgedanken und den Input vom Jahn an die Amateurvereine so ein bisschen drinsteckt. Kreisliga, Kreisliga Süd.
0: Kreisliga, ne, das war jetzt
1: nicht auf uns bezogen, sondern irgend so ein Kreisklassenverein. Also Niederklassiker. Niederklassiker
0: ja, da wird wahrscheinlich noch viel mehr kommen, so wie ich den Jahn kenne, das wird ja immer peu à peu aufgebaut, also du hast schon gesagt, man kann ein Testspiel gegen den Jan gewinnen, also ich hoffe mal, dass ihr da mal vernünftige Vertreter schickt und dann muss man halt noch die Kugel anwärmen. <lacht> die
1: Beziehung Wir sind immer ja gut, gell? mit drei, vier Leuten, vom ASV oder vom Verein.
0: Ja, aber äh, die Geschäftsstelle ist, ist sehr unkorrupt. Ich habe schon einiges versucht, dem <was im lacht> Ja,
1: bei dir <lacht> aber, die anderen gesagt.
0: Ja, ist völlig klar. Ja. Ich bin ja auch der unseriöseste von allen da drin. Ähm, ja, ich wollte noch ein bisschen Schmack erzählen, ich weiß nicht, zwölf Jahre oder so lebe ich jetzt in Ringsburg und war auch sehr oft in der Kick-Arena oder früher im Pendling, als, als man da noch indoor kicken konnte. Und man hat halt früher, da gibt es dann immer diese Kindergeburtstage am Samstag, wo, die, wo sie dann alle mit Barcelona und Madrid und FC Bayern T-Shirts und Trikots spielen und Messi sind. Und irgendwie so seit fünf oder vier, fünf Jahren ändert sich dieses, dieses ganze Bild. Da haben eigentlich die meisten Kinder erstmal ein Jahr ein Trikot an. Und das ist ja echt erstaunlich, wie man das in so kurzer Zeit äh, geschafft hat, diesen Verein äh, bei der Jugend zu verankern. Das merken wir bei unseren Veranstaltungen auch immer wieder. Also klar
1: haben da Kinder teilweise dann nochmal vereinzelte bayern an, aber auch die Trainer, sind es beispielsweise, die beispielsweise Lehrer in Regensburg in der Umgebung sind, Sportunterrichten vor fünf, sechs Jahren, wie du sagst, nur bayern trikots Und jetzt haben wir doch viele in jahren jahren an. Aber das hängt halt logischerweise auch damit zusammen, dass der Jan jetzt einfach schon länger in der zweiten Liga spielt und das natürlich dann auch einfach ja, stärker wahrgenommen wird ich habe jetzt gesehen wo ich mit meinem Oberarm daheim war die letzten Wochen und da die Amberger Zeitung mal aufgeschlagen hat war der Jan eigentlich immer so auf der zweiten oder dritten Seite im Sportteil ein bisschen kleiner und ähm, jetzt natürlich in der Phase wo sportlich auch gut läuft dann öfter mal die Bayern auf der Titelseite im Sport abgelöst also so schnell ändert sich das halt dann auch in der Wahrnehmung und das ist halt jetzt einfach eine Generation die mit dem Jahr noch irgendwo aufwächst und
0: so soll es sein. Erfolg macht sexy. Was könnte der Jan noch tun, damit ähm, die ja die kleineren Vereine da noch eine größere Bündung haben? Ich finde der Eisbacher ein bisschen exemplarisch, weil er eben so nah an Nürnberg ist, dass man vielleicht jetzt irgendeinen so Verein in der, in der Tiefer Oberpfalz oder ähm, in einer anderen Regionen, wo es jetzt nicht so viel Konkurrenz gibt, dann zum Jan zieht. Das ist ein bisschen einfacher. Ich denke, Persönlich denke ich, man könnte das mit diesem Ticket äh, noch ein bisschen besser bewerben, also dass man mit diesem 12-Euro-Stehplatzticket dann auch den ganzen Tag quasi Zug fahren kann, also sich gar nicht um Benzin oder irgendwas kümmern muss, und dann kann man auch mal seine 3, 4 bis 20 halbe reinhauen äh, und muss nicht fahren, äh, das wissen auch viele nicht und äh, das könnte man, glaube ich, noch besser bewerben. Aber was wird es denn noch attraktiver machen? Äh, mehr als ein Testspiel verlosen? Ich könnte mir zum Beispiel ja. vorstellen, irgendwie, dass man so, so, ein, so ein, Jahr ein Partnerschaftsturnier macht und der Sieger kriegt dann das Testspiel. Aber das wird wahrscheinlich in euren Spielkalender auch nicht so reinpassen. Ja, Vorbereitungsplan. Bei uns zum Beispiel ist äh, das Hallenturnier der, der Wagner Cup immer äh, relativ, äh, ein relativ großes Ereignis, wo Viele Leute kommen, viele Leute zuschauen. Also ein Winterturnier ist immer im ersten Februar, am 1. Februar oder im letzten Januar Wochenende und da sind wirklich, äh, es läuft über zwei Tage, Samstag Sonntag, Samstag Vorrunde mit zwei Gruppen, Sonntag äh, dann die die Entscheidungs Entscheidungsrunde, Entscheidungsspiele und da ist äh, da sind wirklich wir haben zwei Hallen eine einer Halle wird Fußball gespielt in der anderen Halle ist dann auch abends eine Party aber dann, am Tag dann wo die Vorbereitung sind die Kinder die ganze Halle für sich vielleicht dass man da ähm, mehr auf sich aufmerksam macht dass man da vielleicht irgendeinen Spieler hinschickt sowas von von Nürnberg ist schon mal jemand gekommen oder dass man äh, da muss ja keine muss ja keine erste Mannschaft sein aber vielleicht auch eine Jugendmannschaft dann da mal mitspielen lässt in äh, bei so einem Turnier äh, und da eben den Jahr dann so vertritt Vielleicht auch irgendjemanden von den Offiziellen mal mitbringt, der dann äh, diese diese Preisverleihung mitmacht oder sowas. Vielleicht könnte man so ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Also
1: ich glaube tatsächlich beim letzten Turnier waren sogar zwei Spiele da ähm, vom Jahr. Das war dann schon ein bisschen später wieder. Ich glaube, war vor ein paar Jahren und da waren auch vom Jahr welche da. Aber das sind natürlich genau die Anknüpfungspunkte, wenn man die Partnervereine jetzt eben hat. Wenn auch ein Turniere haben jetzt zwei Jahre lang im Prinzip nicht stattgefunden. Dass man natürlich da schon auch schaut, wo kann man dann die Vereine unterstützen und andersrum hier, dann das
0: Gleiche. aber. Ja, es sind ja dann auch logistische Probleme, ich meine, du hast 120 ja, Partnervereine, bei den Weihnachtsfeiern von den Fangclubs kommen immer zwei Spieler, dann geht es halt dann irgendwann mal mit 16 Spielern auch nicht mehr, aber ja klar, das könnte man vielleicht noch mehr forcieren. Aber das, Und, was
1: du gesagt hast mit dem Turnier ist natürlich äh,
0: zukunftsorientiert,
1: irgendwann vielleicht mal denkbar, das wäre natürlich Wahnsinn, aber warum nicht vielleicht irgendwann mal?
0: Ja, oder äh, ich meine, das ist jetzt ja nicht unser Stadion, das ist ein bisschen blöd, aber auch mal im Stadion spielen oder solche Geschichten wären natürlich phänomenal. Ähm, Ob es finanzierbar ist, ist die andere Frage jetzt. Vielleicht, wenn die zweite Mannschaft in die Regionalliga aufsteigt äh, irgendwann mal perspektivisch, dann könnte meine, dann ist ja auch die zweite Mannschaft sehr attraktiv als Gegner. Ähm, ja, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Ich denke, es war ein sehr, sehr guter Einblick. So, noch ein bisschen zurück zum ASV. Ähm, was sind denn die Fünfjahrespläne jahrespläne jetzt, wo der, die Vorstandschaft so verjüngt ist? Will ich äh, schon äh, ambitionierte Ziele hören? Ja, wir haben äh, einen sehr ambitionierten äh, Trainer. Nachdem wir letztes Jahr knapp dem Abstieg entronnen sind, muss man sagen, wir sind ein bisschen der Gewinner. Diese äh, Patientenregel, Patienten wir haben punktgleich mit äh, einem einem anderen Verein und sind dann nur durch den direkten Vergleich, äh, weil wir in einem Spiel, das wir gegen die hatten, nicht das Rückspiel hat gar nicht mehr stattgefunden, in dem einem Spiel haben wir gewonnen und darum sind wir dann quasi in der Liga geblieben. Ja. Aber oh, das war schon
1: auch, muss man gleich
0: kurz erklären, das war schon eine Geil. Einfach letztes Jahr im
1: September diese vier, fünf Spiele, wo wir, glaube ich von fünf Spielen vier Siege ein Unentschieden ja. und da haben wir auch wirklich gut gespielt und uns da quasi noch die nötigen Millimeter nach oben grob, dass es dann am Ende durch die Quotientenregelung dann
0: gerade so hatte. Ja. Das musst du mal erklären. Also, ich meine, wenn ihr vier Spiele gewonnen und einen Unentschieden hatte, seid ihr dann aufgestiegen durch diese Quotientenregelung? Nee, nee, oder? wir waren vorher relativ abgeschlagen. Ach, so. sind Vorletzter. Also bei uns in der Liga sind zwei Leute, zwei Mannschaften abgestiegen. Eine Mannschaft war auf dem Relegationsplatz und wir waren eigentlich immer auf diesem vorletzten Platz haben uns dann nach dem Trainerwechsel, wie es der äh, Sebi gerade schon gesagt hat, ein bisschen nach oben gekämpft. Leider haben die anderen Mannschaften, die um uns rum waren, auch zwar nicht so viel gewonnen wie wir, aber auch immer mal wieder gesiegt zu dem Zeitpunkt und dann war es also ja lange auf der Kippe, wird weitergespielt, wie geht es weiter und so weiter und so fort und dann am Ende kam es dann eben mit dieser Quotientenregel dazu, dass wir ja dann das, das glückliche Ende hatten. Ähm, jetzt haben wir aber wieder neue äh, Leute dazu bekommen, auch äh, wirklich Zufalls-Sachen, -Zufalls die, weiß ich gar nicht, wo die hergekommen sind, auf einmal waren sie da und spielen auf einmal auch relativ gut. Da wird unser neuer Trainer, der Herr Schellberg, wahrscheinlich auch ein bisschen seine Finger im Spiel haben und auch natürlich einen guten Namen haben in der in der Region. Ähm, jetzt gilt es aus meiner Sicht sich ein bisschen äh, fußballerisch weiter, weiterzuentwickeln. Ähm, äh, sich nicht so oft einfach hinten reinzustellen und auf Konter zu spielen, sondern äh, auch das Spiel mal versuchen, mehr zu machen, was in den letzten Jahren immer nicht so gut funktioniert hat. Ähm, und dann sehe ich da wirklich äh, schon, wie du gerade gesagt hast, die nächsten fünf Jahre, dass man da mal nach vorne auf jeden Fall auch äh, schielen könnte. Äh, auf jeden Fall mal jetzt dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben, mal eine, eine entspannte Saison spielen und dann, wenn es besser läuft, warum nicht mal nach vorne hinschnuppern. Das natürlich so eine Bezirksliga, -Saison, ähm, ja dann natürlich auch schwierig werden würde, das ist ganz klar, aber es wäre, denke ich, für jeden wirklich mal ein Erlebnis. Ähm,
1: das wir, glaube ich, auch jetzt auch einfach schon gut geschafft haben, ist so ein bisschen der ja,
0: Umbruch, wenn man so will, ja. auf dem
1: Niveau, weil ich glaube, du bist jetzt mittlerweile schon der Älteste ja. auf dem Platz und ja. ich sag mal, wenn der Matze jetzt nicht spielt, dann ist der zweitälteste, ich glaube, momentan 25 gefühlt, ja, also circa 25. Ja, ich ich schon da bist du der Opa in der Mannschaft. Ja, also Ja, Der Umbruch ist im Prinzip schon vollzogen und haben da echt einen coolen und großen Stamm jetzt zusammen, auch schon an Stammspieler, die da theoretisch auch die nächsten drei bis fünf Jahre gut zusammenspielen können. Ja.
0: Was du es auch gerade angesprochen hast mit der, mit der Vorstandschaft, das ist äh, in den letzten Jahren äh, ein bisschen schlechter geworden. Das ist alles auf den Schultern von nur ein, zwei Personen äh, vieles gelaufen und war wirklich ein großes Problem. Und da äh, hoffe ich jetzt schon, dass sich diese, diese ja, neu gebildete, auch deutlich verjüngte Vorstandschaft, da, dass sich die Leute da einbringen und dass das dann auch, insgesamt Stabilität und Ruhe in dem Verein bringt und ja, dass man da finanziell natürlich sowieso immer klar ist, immer schauen muss, was, was kann man noch irgendwie einsparen oder wo kann man noch ein bisschen Geld äh, generieren, dass das halt auch ein bisschen äh, weiter vorangeht. Und dann sehe ich den ASV eigentlich wirklich äh, ganz gut aufgestellt und äh, da kann man positiv in die Zukunft schauen. Ja, danke, dass ihr da wart und jeder, der zuhört, ähm kann ja mal beim ASV vorbeischauen, wenn er ein geiles Kreisligaspiel sehen möchte. Die einzige Frage, die ich noch nicht gestellt habe, was mich noch interessiert ist, wie viele Zuschauer sind es denn ungefähr bei einem Ligaspiel? Also das kommt immer darauf an, wie viele äh, gegen welche Mannschaft wir <lacht> spielen. Wenn wir jetzt, jetzt äh, irgendwo in Auerbach oder was weiß ich, das sind dann schon knappe 50, 60 Kilometer zum Fahren und äh, da fährt dann natürlich von uns, äh, von unseren Fans auch nicht jeder raus. Wir haben einen treuen Fanstamm, ja, also würde ich sagen. Aber Kreis
1: von zehn Leute, die sind schon eigentlich, zehn bis zwanzig sind eigentlich schon immer mit dabei. Ich komme immer darauf an. Ja, mir
0: geht es eher um die Heimspiele, bin. weil da kommen ja auch immer sehr viele und stellen sich ziemlich weit weg, oben am Palaceplatz zum Beispiel und schauen dann noch Nein, aber wenn wir jetzt wirklich ein Derby zum Beispiel gegen Bergsteig, weil dieses Jahr ja das erste äh, der Punktspielauftakt bei uns zu Hause, da sind es dann schon um die 200, 250, würde ich sagen, äh, die Zuschauer. das ist für uns dann schon ein äh, relativ guter Wert. Bei uns im Stadion, durch das, du hast es vorhin schon angesprochen, ist es relativ weitläufig, relativ groß, da wirkt das dann alles immer nicht so, weil äh, wenn da 3 400 stehen würden, wird's es genauso ausschauen, wie wenn jetzt 250 stehen oder 100 stehen, also so das ist da einfach nicht so der Unterschied dazwischen. Aber wir sind echt ganz zufrieden, wie das aktuell läuft. Das passt. Gut, dann jetzt wirklich Danke. Ich hoffe, wir können uns irgendwann mal wieder hier sehen und dann in der Bezirksliga. Ja, und was die vom Stadion. Von dir in der Bezirksliga oder von uns. <lacht> ja, aber, aber
1: dann nur mit dem Sixpack.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich versuche das Sixpack hinzubekommen, so irgendwann mit 65 und wenn ich keinen Appetit mehr habe, dann schaut bestimmt ein Bauchmuskel mal durch. Wenn nicht mehr arbeiten musst du, dann immer nur im Freibad äh, bist, du kannst den am um 3-Meter-Turm deinen Sixpack präsentieren. Ja, da gibt es ja einige Rentnerspezialisten ja. hier in, in Amberg, die dann im Freibad ihren Astralkörper zeigen Traum mit 65. Gebrannt. Ja,
1: genau. Ebenfalls, danke.
0: Danke für die Einladung, Robert. Schön, dass wir da sein durften. Servus. Ciao.